1: Ik zal een jaar of negen geweest zijn... als we na een lange vakantie in Frankrijk terugrijden naar huis. Ik zit op de tweede achterbank van onze Bordeaux-rode Renault-Nevada. En terwijl mijn ouders denken dat mijn broers, zusje en ik slapen... hoor ik ze fluisterend kibbelen over geldzaken. Over dure, overdreven taxiritjes voor het werk en de zoveelste onzinnige aanbieding die mijn vader uit de intermarché mee naar huis nam. Want als het over geld ging, leek ze het lang niet altijd eens. Alsof mijn vader in zijn jeugd had geleerd om op zijn inkoopimpuls te reageren... en mijn moeder had geleerd om deze in bedwang te houden. Vreemd werd het dan ook toen ik ontdekte dat ze het op bepaalde financiële principes... ineens onverdeeld eens waren. Als ik op mijn dertiende, mijn eerste vaste baantje krijg... ...raak ik geïnteresseerd in geld verdienen. De vrijheid die mijn eigen geld me verschafte... ...maakte dat ik er meer van wilde maken.
2: De internet verandert alles wat het touches, En op the cutting edge van de revolutie is Wall Street.
1: Gebiologeerd kijk ik naar aandelenkoersen... ...die eind jaren negentig, gedreven door wat men toen noemde... ...de nieuwe economie, onophoudelijk omhoog leken te schieten.
2: No one is sure where it's all headed... ...but they all want a ticket on the ride.
1: Maar op het moment dat ik mijn ouders afzonderlijk vraag of ze ook aandelen bezitten, krijg ik van beide kanten een afkeurende blik. Eensgezind doen ze het af als pure speculatie, als iets waar ik mijn vingers niet aan zou moeten branden. It's described as nothing short of breathtaking, a points drop never before seen on the U.S. market. Bij de beursgang was het aandeel nog 43 euro waard, maar toen de aandelenverkoop van Nina Brink naar buiten kwam, stortte de koers ineen. En als niet veel later de dotcom-bubbel barst, geef ik mijn ouders gelijk. En ben ik voor zeker 15 jaar genezen. Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, Ryan Prakken. Gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. Alle waterwegen die ik uittekende op de door mijzelf bedachte landkaart heb ik inmiddels bevaren. Ik heb gekeken naar financieren, sparen, verzekeren en betalen. Toch voelt het alsof één belangrijk element ontbreekt. In een samenleving die zo in de ban geraakt is van de financiële markten... wil ik ook naar mezelf, naar de beleggende burger kijken. Wat is onze positie in het systeem? Zijn we aan het spelen op financiële markten of zijn we de speelbal op de markt? Tot op de dag van vandaag ben ik huiverig gebleven voor het handelen in aandelen. Alsof het, hoe irrationeel ook, niet in lijn is met de waardes die ik van huis uit meekreeg. De overmaat aan beleggingsproducten en finance-experts die ik tegenwoordig via allerhande beeldschermen ongevraagd op me afgevuurd krijg helpen daar niet in mee.
2: Ik had hier eigenlijk nooit zoveel geld mee mogen verdienen...
3: maar toch is het gebeurd. De ultieme gids voor beginners om te beginnen met het daytraden.
1: Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust... dat misschien wel ons belangrijkste sociale vangnet... het pensioenstelsel... voor een groot deel bestaat uit onze collectieve beleggingen. En begrijp ik dat het beleggen in bedrijven... die waarde creëren in de reële economie... en het afdekken van risico's op financiële markten... noodzakelijk zijn in onze samenleving. Om er te verdiepen in beleggen wat het nut is en wie de macht heeft, loop ik halverwege juni 2022 op de drift in Utrecht. Goedendag. Hallo. Ik heb een uh, afspraak met uh, Oscar Gelderblom. Ja. Schuin tegenover het grote gele kasteel waar ik als 18-jarige naar binnen liep, staat het universiteitsgebouw waar Oscar Gelderblom hoogleraar financiële geschiedenis is. Hij is gespecialiseerd in de uitgaven van huishoudens door de geschiedenis heen. En ik ben hem op het spoor gekomen... door een van de hoorcolleges die online van hem te vinden zijn. Ik wil met hem in gesprek om meer gevoel te krijgen... met wat beleggen ooit was... en wat het inmiddels is geworden. Hallo.
2: Hoi, Oscar. Ja, Jan. Hoi. Wij zijn bijna klaar. Neem je tijd.
1: Een buitengewoon zachtaardige man doet open... en na enkele minuten wachten... neem ik plaats in zijn piepkleine werkkamer. Laten
2: we even beginnen bij het begin. Wat is beleggen eigenlijk? En sinds wanneer beleggen we? Ik denk dat beleggen is het handigste om het te onderscheiden van sparen. Dus wat je met sparen doet, is geld opzij leggen, wat eigenlijk onmiddellijk weer beschikbaar is. Wat je gewoon, nou, bijna letterlijk onder de matras kunt doen, of in een spaarpotje kunt doen, en daar komen dus op een gegeven moment spaarbanken, dat je het naar de spaarbank kon brengen, maar die spaarbanken werden pas een succes toen ze elke dag open waren. Dus dat zijn de postkantoren geweest, de Rijkspostspaarbank. Dat werkte, want je kon elke dag je geld brengen of ophalen. Dat is geen beleggen. Beleggen gaat erom dat je dat geld voor langere tijd wegzet... en dat je dus niet erop mikt dat je het meteen nodig hebt... maar dat je vooral gebruik wilt maken van het rendement op dat spaargeld. Beleggen wordt mogelijk als je geld overhoudt. Als er geld
1: is dat je niet nodig hebt om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. En het aantal mensen dat geld
2: overhoudt... verschilt per samenleving en per moment in de geschiedenis. Elke samenleving waar er mensen zijn die hoge inkomens verdienen... inkomens waar geld van overblijft, ook al consumeren ze heel veel... die mensen zullen dat geld opzij zetten. En die, leggen dat, die stoppen dat heus niet allemaal in een pot met gouden munten. En zo zie je ook in Nederland dat op het moment dat eind
1: 19e eeuw... de middenklasse welvarender wordt het beleggen toeneemt en de financiële sector groeit.
2: We zien dat vanaf 1870, 1880 er steeds meer mensen zijn... die lonen gaan verdienen, die uitstijgen boven het bestaansminum. In die jaren komt in
1: Amerika het gebruik van krediet bij beleggen op. In Nederland komt dat pas na de Tweede Wereldoorlog. De economie komt in een versnelling en de inkomens nemen toe.
2: En dan zie je... Eind jaren 50 dan komt alles in beweging. Men kijkt naar Amerika en ziet van, hé, hey, maar daar zijn mensen die gebruiken krediet om hun huishouden um, te voorzien van allerlei spullen. En er komt een auto bij en een koelkast en een televisie. En men ontdekt dat er belegd kan worden. Dat er een grotere groep mensen is die dat geld beter wil laten renderen. En dan zijn het de zakenbanken die zeggen... ja, je moet niet zo'n spaarbankboekje doen. 2,64% bij de Rijkspostspaarbank, dat levert allemaal niet genoeg op. Wij bieden u een depositorekening, 4%. En vandaar begint het. En dan gaat het verder. Want op het moment dat mensen dan nog meer geld opzij willen leggen... wordt het steeds interessanter om daarvoor producten te bedenken waardoor die kleine sommen die dan een individuele belegger apart legt... omgevormd kunnen worden naar grote sommen... die bedrijven kunnen gebruiken, overheden kunnen gebruiken enzovoort.
1: Beleggingen worden samengevoegd in fondsen... en in de jaren zeventig begint de overheid het eigen woningbezit... en daarmee het aangaan van schulden te stimuleren.
2: En dat deden ze op twee manieren. Hypotheekrenteaftrek en uh, premies. Premie A woningen, premie B woningen, waardoor mensen huizen konden gaan kopen. In de jaren zeventig zie je dat steeds meer mensen die huizen gaan kopen... en dat steeds meer mensen het durfden om die huizen met geleend geld te gaan kopen.
1: En met het normaliseren van schulden door het geven van hypotheekleningen... werd een rijpe voedingsbodem voor de financialisering van de maatschappij gelegd.
2: Dus het was niet zo dat de financialisering begon bij het beleggen. De financialisering begon bij de hypotheekleningen. En dat ging vervolgens verschrikkelijk mis omdat de economie in een crisis raakte. En uh, mensen wel hoge uitstaande schulden hadden. Rentestanden die omhoog gingen. Huizenprijzen die in elkaar kachelden. Toen ging het een tijd lang weer goed. Omdat er voorzichtiger werd omgesprongen met het geld van huishoudens. En toen werd uiteindelijk eind jaren tachtig toch besloten om uh, financiële markten meer vrij te geven. In
1: 1982 werd Ruud Lubbers premier van Nederland. In die jaren kampte Nederland met grote werkloosheid en een groot financieringstekort. Door het versoepelen van de regelgeving in de financiële sector en haar financiële markten... het privatiseren van staatsbedrijven en harde bezuinigingsmaatregelen, veerde de economie in die jaren
2: weer op. En dan zie je dat ook in Nederland dan banken en verzekeraars gaan samen. Dan kunnen ze nog meer producten, nog grotere bundels van producten aan hun klanten aanbieden. En je ziet dan ook dat er geprobeerd wordt, omdat er dan weer economische groei is... om die nieuwe besparingen van mensen richting de beurs te krijgen... met nou ja, de meest uh, gedrochtelijke uh, beleggingsproducten... waar mensen maar wat graag op insprongen, want er werd, werd rendement beloofd.
1: Begin jaren 90 werd er op grote schaal belegd... middels een verzekeringspolis, de beleggersverzekering. In het totaal gingen er ruim 7 miljoen over de toonbank. Deze werden mede populair omdat de overheid geen belasting rekende... over de gemaakte winsten of soms zelfs belasting teruggaf. De kosten die men in rekening bracht voor deze verzekeringen waren enorm. Maar omdat de financiële markten vrij werden gelaten... en daardoor de beurs doorlopend omhoog schoot, had de burger daar geen erg in. Pas op het moment dat begin 2000 de dotcom-bubbel barst... werd iedereen duidelijk hoeveel de verzekeraars vroegen voor het beheer van de voekerpolis. En naast de beleggingsverzekeringen... werden de burgers ook nog vele andere financiële producten voorgehouden. Zo werd de burger in de middenklasse in de jaren negentig steeds vaker ook een belegger. Technologische vooruitgang zorgde er vervolgens voor... dat de drempel om te beleggen ook significant lager werd.
2: Beleggen werd genormaliseerd. Het werd een volksaspect... En je denkt ook van ja, dat is eigenlijk wel goed ook. Want als we een steeds grotere middenklasse hebben... als er steeds meer besteedbaar inkomen is... als er dus ook steeds meer geld is om te beleggen... Eh, nou, laten we dan ook zorgen dat mensen kunnen beleggen. Laten we dan voorkomen dat, dat, dat er allerlei dingen zijn die, die mensen tegenhouden. Dus wat dat betreft democratiseren van beleggen kan een goed idee zijn. Maar eh, je moet natuurlijk wel oppassen dat je mensen wel... dan de soort beleggingen laat doen waar ze echt iets aan hebben. Maar het maken van beleggingskeuzes die op de lange termijn renderen... is voor een beleggingsexpert al een uitdaging. Laat staan voor de gewone burger. Met één muisklik het casino in eh, en met één muisklik naar de, de beurs... dat is net zo gevaarlijk financieel. Als mensen echt veel geld hebben en ze zijn eh, misschien zelfs wel financieel onafhankelijk... dat ze niet meer hoeven te werken... Eh, ja, dan is het voor die mensen prima dat dit soort dingen... Uh, beschikbaar is. Alleen die belegger... Die, ja, die komt ook een beetje van een koude kermis thuis. Want wat blijkt, als je op de lange termijn kijkt... kun je maar beter gewoon een simpel fonds kopen... wat ongeveer de, de hele beurs volgt. En dan heb je net zoveel rendement... dan als je probeert thuis dat allemaal bij elkaar te puzzelen. En ik denk dat de,
1: de, de belegger die al in op een zekere zin... financieel onafhankelijk is... Uh, niet zelf thuis op zijn app
2: gaat zitten... Klooi, maar die heeft daar zijn mensen voor dan, lijkt mij. Ja, en daar zit wel, daar zit een, daar zit een andere grote, nou ja, eigenlijk onrechtvaardigheid. Piketty heeft daar in zijn, uh, in zijn boek Kapitaal... Uh, uh, heeft Capitaal prachtig voorbeeld van de Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Uh, een prachtige instelling natuurlijk. Uh, die kunnen per jaar, ik geloof dat het bedrag is, 100 miljoen dollar uitgeven... om hun beleggingsportefeuille een beetje op orde te hebben. Dus het is niet dat ze 100 miljoen investeren. Nee, dat is het geld wat ze uitgeven om te kunnen investeren. Dat geeft dus aan, in dit geval zou je kunnen zeggen, uh, kennis is macht. Op het moment dat je dus heel veel kennis op met je geld kunt vergaren... kun je, want dat laat Piketty ook zien, een hoger rendement op je vermogen halen. En daar gaat het natuurlijk wel een beetje scheef. Als het zo is dat hele rijke mensen beter financieel advies kunnen kopen... dan mensen die wat minder rijk zijn... Ja, dan, uh, dan is dat niet helemaal eerlijk. Dan is dat vrij onrechtvaardig. De welgestelden in onze samenleving
1: kunnen makkelijker en goedkoper lenen. Krijgen daar vervolgens ook nog eens subsidie op. En ze kunnen met het geld zichzelf ook nog een betere informatiepositie verschaffen. Om beter te begrijpen wat de verschillen zijn tussen de positie van de rijken en de huistuin- en keukenbelegger, praat ik met Boudewijn Rozenboom. Boudewijn studeerde economie en is registercontroller. En is de afgelopen twaalf jaar oprichter en eigenaar geweest van verschillende investeringsfondsen. Kan je als particuliere belegger überhaupt overzien wat de potentie van een bedrijf is?
4: Uh, nee, dat denk ik niet. En dat, dat is maar net hoe je het kijkt. Je kunt als particuliere beleggen natuurlijk op basis van uh, informatie... Uh, allerlei uh, nou, informatie en kennis opdoen. Maar ik denk niet dat ik iets meer weet dan de markt als geheel... over een bepaald aandeel. En ik denk dat heel veel mensen dat wel denken dat ze dat weten. Dus die zijn voortdurend allerlei uh, financiële dagbladen aan het lezen en volgen... en denken dan kennis te hebben of denken iets te weten... wat de markt nog niet weet... Ja, dat is een fout. Daar komt bij dat je ook nog zoiets hebt als zeg maar black swans. Dus je kunt heel veel van iets weten. En dan kan er toch iets onvoorspelbaars gebeuren. Wat dan uiteindelijk weer een, uh, een negatief effect heeft. Of mogelijk een positief effect dat je dan mist. Maar in ieder geval een effect wat je niet hebt kunnen voorzien. En dat maakt dat het voorspellen, want daar komen we dan een beetje op. Kan een, een beleggen, kan een particulier... Op lange termijn, want dan hebben we het weer. Op korte termijn kan iedereen wel wat. Kan het casino lopen en dan zwart of rood. En dan kan ik dat winnen. Maar als ik dat heel vaak doe, dan zal ik uiteindelijk als verliezer het casino verlaten. Dus het idee dat een retailbelegger op lange termijn consequent iets meer, meer kan weten. Want dat is eigenlijk wat je dan vraagt dan de markt. Lijkt mij een illusie. Maar goed, er zijn heel veel mensen die dat doen. traders
1: En, dat, en die markt is natuurlijk ontploft. De afgelopen zeven jaar verdubbelde het aantal beleggende huishoudens tot een kleine 2 miljoen vandaag de dag. Met name in 2020, het jaar van de coronapandemie, werd een stijging van wel 17% waargenomen. Daarmee is eind 2021 het record van beleggende huishoudens van de dotcombubbel gebroken. Van 2016 tot 2019 gaf Boudenwijn leiding aan een actief investeringsfonds in cryptoassets. Actief beleggen kun je grosso modo op twee manieren doen. Dus de ene,
4: keer, de ene manier is het uh, stockpicking. Het voorspellen van een aandeel. En market, market timing. Het, het bepalen wanneer je in of uit stapt. En dat kun je dan weer opknippen. in Duizenden en een verschillende manieren. Maar daar komt het dan feitelijk op neer. Nou, wij deden dan zeg maar het stockpicking. Op basis van, wat dan heel zo mooi heet, de fundamenten. Dus wij dachten met ons team meer kennis te hebben dan de markt. En weet je... Misschien hadden we dat ook wel. Dus het kan best wel zijn dat je meer weet dan de markt. Maar dat stapje om dat, dat dan ook nog om te zetten in een hoger rendement... dat zijn twee hele verschillende dingen. Je zou kunnen zeggen, in die crypto-markt is het wat inefficiënter. Hè, zit je soms wat dichter bij het vuur. In de know, zoals dat zo mooi heet. En eh, nou, misschien weet je ook wel meer. Maar dat kan ook weer leiden tot een bias. Hè, dus dat je keuzes maakt en dat je daarbij minder prudent bent dan je buurman... Dat je hoge risico's gaat nemen die dan uiteindelijk ook weer negatief uitpakken. Dus um, ja, hand in eigen boezem. Dat, dat idee dat je dus met kennis het beter dan, kan doen dan de markt. Dat, is een, um, ja, dat ziet er op papier, uh, klinkt dat heel logisch. Maar dat uh, is in praktijk een hele, hele zware kluif. Zo niet onmogelijk. En wat je in die financiële sector dus ziet, is dat iedereen probeert elkaar de tent uit te vechten om een... Een relatief een hoop betere rendementen krijgen dan de buurman. Maar dat is een zero-sum game. Uiteindelijk is er maar één, nou, noem het een, een zwembad, hoe je het noemen wil. Daar moet het uitkomen met z'n allen. Dus jouw winst is mijn verlies en andersom. Dus dan zie je dus dat die een hele grote groep van hoogopgeleide intelligente mensen eigenlijk iets aan het doen zijn waar je als, als, als maatschappij, als geheel, uh, nou ja, relatief weinig uh, vruchten van plukt. En als je er zo over nadenkt, uh, ja, dan zou je dus kunnen zeggen, als we dat anders inrichten, dan kunnen we die, uh, die competenties ook aanwenden voor andere dingen die mensen kunnen ook geen eens kunnen studeren of uh, gebouwen. Dat is wel een manier om er naar te kijken.
1: In de afgelopen jaren verelde Boudewijn zijn actieve investeringsfonds voor een passief investeringsfonds. Omdat hij het passieve handelen, het geld van anderen, eerlijker en verstandiger begon te vinden.
4: Dat is eigenlijk ook wat je als indexbelegger dan dus doet. Ja, dan kunnen alle analisten naar huis in feite en dan gaan we gewoon de markt volgen, is niet zaligmakend. Geef ik meteen toe. Maar dat zou voor een groot deel van, de, zeker de retailpopulatie... zou dat wel de verstandigste manier zijn.
1: Maar wat verstandig is, is niet altijd de meest opwindende manier. Weet ik ook uit eigen ervaring. Dus gaat het onderaan de streep over je motivatie om te handelen. Is die speculatief van aard... of probeer je echt vermogen op te bouwen voor later? Het lijken wat mij betreft twee onverenigbare dingen... Ik heb dan ook niet zoveel moeite met speculatief gedrag. Ik snap de lol, de uitdaging. Maar zodra het wordt verpakt als een verstandig besluit, begint het bij mij te schuren. Het is daarom dat ik, denk ik, in de tijd de cryptomarkt makkelijker vond om in te stappen. Omdat ik snapte dat ik aan het gokken was. En mijn veel aanbieders van aandelen juist het idee kreeg dat ze me wilden overhalen om een verstandig besluit bij mijn spaargeld te nemen. Om te begrijpen hoe vermogenden verstandig met hun geld gaan, begin ik met te verdiepen in de tussenpersonen... zoals hedgefunds en vermogensbeheerders... die ze hier meestal voor inschakelen. Ook krijg ik een rondleiding van Pim Bertens. Pim is als oud-beurshandelaar... een van de oprichters geweest van de Binkbank. De online beleggersbank die begin jaren 2000... de markt voor particuliere beleggers openbrak. En na de verkoop van zijn aandelen is hij een hedgefund gestart dat kantoor houdt bovenin het beursgebouw in Amsterdam. Hoe is dat in de tijd gegaan? Dat je, jij bent bank begonnen samen met anderen, toch? Ja, met Kala, Thierry en Hanneke. Was jij dan heel duidelijk zeg maar, de man van de beursvloer? Ja,
3: ik zat echt op de beursvloer. Hanneke zat op kantoor. Ja. Had contact met alle grote, grote banken. En Kala en Thierry deden echt de particuliere kant. Ja, ja. Dus de hele internetkant hebben ze opgeslagen. Na een aantal
1: verdiepingen omhoog gelopen te hebben, komen we aan in de nok van het gebouw. In een lange hal zie ik verschillende grote en kleine ruimtes. En in eerste instantie lijkt ik binnen te lopen in een doorsneebedrijf.
3: Hier hebben we, dit is zeg maar, Investor Relations zit achterin. Ja. Uh, hier zit uh, uh, alles wat ondersteunt, dus juristen. Ja. We zijn inmiddels een miljard groot. Ja. We maken iets van 600 rapportages voor de AFM en voor de DNB per jaar. Ja, Dat moet allemaal intern hier gebeuren. Ja, hier zitten alle handelaren. Nee, nee, nee. Oh, dit is echt ondersteunend alleen. Het oh, dit is allemaal
1: ondersteund, ja, ja. En dan lopen we door naar de dealing room.
3: Nou, hier hebben we zo, dit dan de dealing room.
1: Ja, ja, ja. Ik kom binnen in een ruimte vol met mensen die elk zitten achter zes tot acht gigantische schermen.
3: En uh, hier zitten we nu met, uh, ja, ik denk aan uh, de andere, tegen de dertig zal zijn, en nog uh, 15 ondersteund.
1: Was het op de beursvloer zelf rustiger dan ik me had voorgesteld, is het hier een stuk hectischer. Mensen lopen door elkaar van scherm naar scherm. Teams van drie of vier man. Staan te overleggen bij de muren van flatscreens.
3: We zijn multi-strategies, we hebben verschillende soorten strategieën. Ja. Uh, iedere groepje zijn eigen. Specialisatie heeft en strategie heeft. Maar ze haken wel allemaal in elkaar. Dus dit zijn uh, overwegend heel hoog opgeleide ja. mensen, toch? Ja, klopt. Econometrie, uh, maar sommige ook politiekologie, maar vaak uh, allemaal wel universitair. Uh, we hebben dan wel de harde kern is van de oude beursvloer. Je kunt natuurlijk ontzettend goed uh, kunnen analyseren, uh, maar je, je moet ook een soort handelsschok nog ergens hebben. Want als je alles overanalyseert, is je kans in je trepen. Op een gegeven moment heb je het gevoel van nou, dit is gewoon een 80-20 goede deal. Die moeten we doen. Terwijl dan degene die te veel wil nadenken, die wil er 90-10 van maken.
1: Het hedgefund van Pim is vooral bezig met arbitrage. Bij arbitrage kijkt men naar prijsverschillen van hetzelfde effect op verschillende beurzen. En het verschil in die prijs is de winst voor het hedgefund. En deze verschillen zijn er in een stijgende en een dalende markt.
3: En wij noemen onszelf ook meer een absolute return fund. Dus wij willen gewoon in elke marktomstandigheid... Willen we een positief rendement draaien? Maar wil niet iedereen dat? Uh, nee, want als je een marktvolger bent, zoals het dan heet. Ja, als de markt dit jaar 15% omlaag gaat. dan kun je bijna niet in de plus staan. Dus dan wil je het wel beter doen dan de markt. maar dan ga je wel met de golven van de markt mee. En wij uh, zijn echt niet geïnteresseerd eigenlijk wat de beurs gaat doen. of je nou omhoog of omlaag gaat, daar hebben we echt geen mening over. Wij kijken echt naar onevenwichtigheden. In de, in de, met name de, de verschillende soorten markten.
1: Alle trades en trade-ideeën worden wiskundig getoetst. En ondertussen wordt al het wereldnieuws dat mogelijk op de trades van toepassing is real-time bijgehouden. Dat is het
3: Bloomberg-systeem, zeg maar. Dit, is de, de... Dit systeem kost
1: rond de, rond de denk twee,
3: twee, 2.500 dollar per terminal per maand. Dus het kost 30k. En die hebben iets van 19. En dan hebben we nog risk management-systemen die constant per seconde bekijken van hoe de positie is. We hebben iets van 700 posities, misschien wel, misschien wel 3.000 lijnen eronder. Die bewegen allemaal. En wordt allemaal automatisch wel bijgehouden dat als er ergens iets gebeurt, dat we dat zien, zeg maar. Ja, 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 ja. Ja.
1: En daar dringt voor het eerst een beetje door hoe nietig mijn positie als particuliere belegger is. We nemen vervolgens plaats in een lege ruimte die ze in verband met hun uitbreiding er net bij hebben getrokken. Kan je maar uitleggen wat is uh, in essentie het verschil tussen een vermogensbeheerder en een uh, hedge fund?
3: Nou, een vermogensbeheerder is uh, uh, eigenlijk een heel traditioneel uh, vehikel. He, die hebben eigenlijk een, een systeem dat ze zeggen... we gaan een stukje in aandelen beleggen... een stukje in obligaties en een stukje in alternatieve beleggingen. Kijk heel goed naar jouw leeftijd. Ben je heel oud, moet je minder aandelen hebben. Uh, ben je jong, mag je meer aandelen hebben. Daar zit eigenlijk een soort matrix in. Er gebeurt ook heel veel bijna automatisch. En uh, een, een vermogensbeheerder, dat zijn marktvolgers. Een marktvolger betekent de AX is dit jaar min 15... maar wij doen min 14, dus we hebben het goed gedaan. Dat is een vermogensbeheerder. Een, een hedge fund is eigenlijk een, een, een zak met geld die mensen hebben ingelegd. Vaak grotere vermogende mensen. En die geloven in een bepaalde strategie. En het begint eerst eens met een hedge fund. Of dat nou een conservatief hedge fund is of een offensief hedge fund. En nemen ze veel risico. Dat is een offensief hedge fund. Of nemen ze echt weinig risico. Een defensief hedge fund.
1: Het hedgen, oftewel beschermen is oorspronkelijk bedoeld om ongewenste bewegingen in je beleggingsportefeuille tegen te gaan. Hedgefondsen staan onder minder scherp toezicht dan een vermogensbeheerder. Waardoor ze meer risico kunnen nemen als ze dat zouden willen. Elk hedgefund kent dan ook zijn eigen strategie met zijn eigen rendementen en bijbehorende risico's.
3: En er zijn hedgefunds in Amerika die halen makkelijk 30-40% rendement. Maar ook de andere kant op is achteruit, min 50%. Zit je bijvoorbeeld in een heel conservatief hedgefund, wat wij zeg maar zijn... dan ga je je vergelijken met obligaties of met de rendementen op uh, de bank wat je krijgt.
1: Hedgefondsen werken vaak met derivaten, zoals opties en futures... om risico's af te dekken. Bovendien maken veel hedgefondsen gebruik van leverage. Oftewel grote sommen geleend geld van de bank om zo voor hogere rendementen te zorgen. Daarnaast kunnen hedgefondsen gebruikt worden... om meerderheidsaandeelhouder te worden in een beursgenoteerde onderneming. Om zodoende met het stemrecht veranderingen binnen het bedrijf te bewerkstelligen... die zorgen voor hogere rendementen. En zo gebeurt het meer dan eens dat een vermogensbeheerder wel gebruik maakt... van de dienst die een hedgefonds levert.
3: Een vermogensbeheerder neemt ook wel eens funds op. Ze hebben dan die aandelen en die obligatie. En in die alternatieve kant daar nemen ze dan soms wel eens funds op. Omdat die anders bewegen dan categorie 1 en categorie 2 de aandelen en de obligaties.
1: Ook voor een hedgefonds blijkt het outperformer van de markt over een langere periode een grote uitdaging, die gepaard kan gaan met grote rendementen, maar ook met grote risico's. Het is daarom dat de kleine belegger beschermd wordt tegen zichzelf en niet kan deelnemen als die dat zou willen.
3: De AFM zegt eigenlijk als je 100.000 euro in kunt leggen... dat is dan ook vaak de drempel bij, uh, bij hedge funds. Als je 100.000 euro kunt inleggen... dan ben je een professionele handelaar. Dan heb je in ieder geval zoveel geld. Niemand heeft maar één positie. Dan heb je meerdere posities. Uh, dan heb je onderzoek gedaan, zeggen ze. Dan heb je naar een goede podcast geluisterd. En dan weet jij wat je uh, doet met je geld. Dus dan word je niet beschermd.
1: Ik zie de positieve kant ervan En tegelijkertijd denk ik ook... het feit dat het een heel groot deel van de samenleving niet... Deel kan nemen, maakt ook dat de mensen die al vermogend zijn en zich dus in een positie verwerven waarin ze uh, eigenlijk dit soort kennis kunnen kopen en daardoor de markt kunnen outperformen. Uh, ja, zorgt er ook voor dat soort soort van vermogenskloof ook, waar groter wordt.
3: Ja, ja het, is ook, het is ook een stukje kostendingetje, uh, als je open gaat voor hele kleine, kleine bedragen. Wij zijn niet alles gaat zeg maar, nog met, met formulieren die je moet invullen met uh, tegenrekeningen. En als dat voor elke 500 of 1000 euro, dat is administratief niet te verantwoorden qua kosten ten opzichte van de opbrengst. Dus dat zit ook een stuk daar. Zit er ook aan, dat we, het niet eens, we hebben toevallig wel de vergunning dat we kleinere bedragen aan mogen nemen, maar we willen het niet eens omdat het gewoon te veel arbeidsintensief en te, kost, uh, te kostendekkend is. Het is natuurlijk, maar dat is, uiteindelijk is dat uiteraard zo. En die kloof dat is een soort grote trechter. Kijk, ik word heel soms wel eens gebeld dat er een, een soort IPO is of een, een, een bedrijf dat een financieringsronde doet. Maar als ik hem hoor, ik ben ook nog maar een relatief kleine jongen... dan hebben al de grote jongens hem al gehoord. Bijvoorbeeld de nieuwe Microsoft, de nieuwe Apple, krijg ik niet te horen. Die krijgen de jongens die het ook al miljarden hebben... en die goed voor liquiditeit kunnen zorgen, die krijgen dat te horen. Dus het is wel uh, de ene hand was de andere, het ons kent ons wereldje. Dat is nou eenmaal zo. En dat zijpelt natuurlijk naar beneden. Ja. En degene die 10.000 euro met heel veel moeite gespaard heeft... heeft geen toegang tot hedge funds.
1: Naarmate je groter bent, kan je jezelf een betere positie verschaffen. Een positie met meer politieke macht, meer kennis van de markt en meer toegang tot kapitaal. Daarmee hebben we een systeem dat ervoor zorgt dat de machtigen steeds machtiger worden. Maar een van de machtigste partijen, dat zijn we misschien wel zelf. Want onze collectieve beleggingen, onze pensioenfondsen, behoren tot de grootste institutionele beleggers ter wereld. Dus om erachter te komen wie daar de macht heeft, ben ik in gesprek gegaan met Natasja van der Zwan. Natasja is universitair hoofddocent bij het instituut bestuurskunde van de Universiteit Leiden. En doet historisch onderzoek naar pensioenfondsen. Wie was de belegger 50 jaar geleden en wie is, daar, wie is dat nu? Wat is, wat is daar veranderd?
0: Um, wat daar veranderd is, is de opkomst van enorm grote beleggers. We noemen die vaak institutionele beleggers. En dat zijn uh, beleggers die eigenlijk het geld van andere mensen beleggen. Nou, sinds onder andere de groei van het pensioenstelsel... de groei van het bankenwezen, het verzekeringswezen, zien we... Uh, dat, dat, dat organisaties zoals die institutionele beleggers... gewoon enorm in omvang zijn toegenomen. En, en steeds meer eigenlijk die individuele belegger van de markt hebben verdreven. En tegenwoordig is dat eigenlijk de grootste concentratie... van vermogen dat belegd wordt. Dat is in handen van die hele grote financiële organisaties. En in Nederland is het voorbeeld dat zijn, de, dat zijn de pensioenfondsen.
1: De institutionele belegger behartigt de belangen... van een groep individuen. Hoe groter en welvarender de groep des te meer belegbaar vermogen. En de opkomst van deze machtige partijen, die in naam van ons opereren, hebben zowel positieve als negatieve kanten.
0: Als uh, werknemer die sinds de opbouw van de verzorgingstaat in Nederland na de Tweede Wereldoorlog uh, een pensioen erbij heeft gekregen via uh, de werkgever, uh, dat pensioen is ook steeds genereuzer geworden, uh, ja, voor die werknemer is het uh, natuurlijk wel heel fijn dat er die pensioenfondsen zijn, om dat spaargeld te beleggen en hopelijk naar verwachting ook te laten groeien. Uh, van een ander perspectief is het misschien helemaal niet zo prettig. We kunnen de huurder erbij pakken die de laatste jaren eigenlijk ook vanuit die, uh, uit die markt is verdreven, omdat grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen bijvoorbeeld, steeds vaker huurwoningen opkopen en vervolgens tegen een, een hogere huurprijs weer, uh, weer in de markt zetten. En het lastige natuurlijk is, is dat wij als individuen vaak heel verschillende rollen in ons leven tegelijkertijd opnemen. Dus wij kunnen tegelijkertijd uh, een mens zijn die zo'n pensioenregeling heeft. en daar voordeel uittrekt uit het beleggen. Maar we kunnen ook de huurder zijn die daar vervolgens alweer last van heeft. En dat maakt dat financialisering nou zo complex.
1: Een pensioenfonds beheert geld namens een grote groep in de samenleving, daarmee dienen ze een maatschappelijk belang, en dat maakt dat je in veel gevallen anders gaat investeren dan een regulier fonds.
0: Ze hebben bijvoorbeeld in het verleden in Nederland... Uh... Uh, ziekenhuizen gefinancierd, school, schoolgebouwen neergezet, hele woonwijken gefinancierd, waar we nu gewoon allemaal nog steeds in wonen. En uh, dat noemen we soms ook wel het dubbele dividend. En dus het dividend dat je verdient op uh, ja, een aandeel of een obligatie, maar ook het maatschappelijke dividend dat je creëert door juist te beleggen in, uh, ja, in doeleinden die ja, maatschappelijk nut hebben. Dus als we als pensioenfondsen zoiets doen en blijven uh, beleggen. Uh, in zaken die voor de maatschappij een soort extra nut hebben... dan vind ik dat eigenlijk wel best wel heel erg mooi. Uh, gaat het echt puur om de winst en zien we daar ook negatieve effecten van? Dus uh, uh, in, ja, beleggen in bedrijven die eigenlijk heel schadelijke dingen doen... voor hun werknemers of voor het milieu... dan ben ik daar een stuk minder uh, fan van.
1: De pensioenfondsen kwamen de laatste jaren vaak in opspraak. Omdat ze lang vasthielden aan investeringen... die de maatschappij weliswaar rendement opleverde in financiële zin... Maar op andere manieren de maatschappij tegenwerkte. Bijvoorbeeld door investeringen te doen in producenten van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas.
0: Maar wat zo lastig is, is hoe je er precies achter komt. Wat nu precies in het uh, belang is van de deelnemer. Want bij veel fondsen uh, hoeft dat deelnemerbestand ook niet helemaal homogeen te zijn. Het hangt heel, heel erg vanaf hoe deelnemers zijn vertegenwoordigd binnen pensioenfondsen. En hoe wordt dat vervolgens ook vertaald naar de beleggingen toe. Want het pensioenfonds tegenwoordig besteedt dat gewoon uit... Aan, uh, aan vermogensbeheerders en andere partijen. Oh, echt? Ja, dus er is ook een stukje uh, afstand tussen een pensioenfonds... en de beleggingen die ze doen. En het hangt heel erg af van hoeveel controle dat fonds kan behouden... over de beleggingen die door een andere partij uh, in hun naam wordt, uh, wordt gedaan.
1: En waarom besteden ze dat uit?
0: Dat heeft onder andere te maken ook met capaciteit en kosten. Dus als jij je beleggingen in-house wilt houden, dan moet je dus ook een beleggingsafdeling hebben met mensen die daarin getraind zijn. En dat is met name ook voor veel kleine pensioenfondsen. Is dat gewoon heel kostbaar en eigenlijk niet te doen. Dus dan, dan huren ze een vermogensbeheerder of meerdere vermogensbeheerders in.
1: En met het uitbesteden van beleggingen naar vermogensbeheerders verschuift tegelijkertijd ook een deel van de macht.
0: Wereldwijd gezien zijn er een, slechts een aantal ondernemingen... We spreken vaak over de grote drie... die eigenlijk die ma uh, markt van het vermogensbeheer in handen hebben. En die dus eigenlijk uh, zeer substantiële eigendommen hebben... in alle bedrijven beursgenoteerde bedrijven ter wereld. En dat is een ander heel uh, belangrijk aspect van financialisering. Die macht van dat soort ondernemingen die eigenlijk... we noemen ze universeel eigendom hebben. Dus ze hebben alles in eigendom.
1: Binnen de wereld van vermogensbeheerders... is de macht gecentraliseerd bij drie grote spelers. BlackRock, Vanguard en State Street. Tezamen beheren zij een vermogen van meer dan 20.000 miljard euro. Als wereldwijd pensioenfondsen hun beleggingen aan hen uitbesteden... ligt een groot deel van de macht bij de grote drie. En pensioenfondsen investeren bij deze drie... omdat de kans op rendement bij de grootste partijen nou eenmaal het grootst is. Die hebben de meeste kennis en de best betaalde krachten. Maar met die machtsverschuiving vervat een groot deel van de controle... die je als pensioenfonds hebt over het dienen van het maatschappelijk belang...
0: Als je bijvoorbeeld ook denkt aan uh, het klimaatproblematiek... die nu bij, ook bij heel veel beleggers op de agenda staat... Uh, bijvoorbeeld bij pensioenfondsen, die zijn er ook wel echt mee bezig... dan kan het heel frustrerend zijn dat zo'n vermogensbeheerder, BlackRock... gewoon standaard tegen klimaatresoluties stemt op aandeelhoudersvergaderingen. Terwijl het eigenlijk wel wellicht wel het ver, jouw eigen vermogen is... van zo'n fonds dat daar belegd wordt.
1: Is, is dat wat jou betreft een van de grotere problemen? De macht van de vermogensbeheerder?
0: Ja, de macht en de kosten. Als we bijvoorbeeld weer kijken naar pensioen... dat is een sociale voorziening en een financieel product... dat je daarmee en dat pensioen duurder maakt... dus mensen houden minder over voor een oude dagvoorziening. En dat je daarmee als fonds ook uh, een groot gedeelte van de controle over dat pensioenvermogen verliest. Omdat, uh, ja, je hebt het over ongelijke grootheden. Hè? Je hebt, uh, als relatief klein fonds sta je tegenover een enorme vermogensbeheerder... die van alles meer heeft. <laughs> meer, meer mensen in dienst, uh, meer middelen. En uh, probeer daar dan maar eens op te boksen.
1: Door de hele beleggingsketen heen boksen partijen op... tegen de partij die boven hen in de piramide staat. Zo worden we steeds afhankelijker van de grootste spelers die door de werking van het financiële systeem... doorlopend hun macht weten te vergroten. Zorgt het feit dat we dat zo uh, geregeld hebben... en dat het zo belangrijk is geworden in Nederland... ook dat we zeg maar, collectief veel afhankelijker zijn geworden... van de financiële markten?
0: Ja, zeker. Zeker. Als je... nou, laten we pensioen en uh, hypotheken als uh, voorbeeld nemen. Hè? Dat uh, in Nederland uh, wij uh, relatief gezien meer inkomen halen in onze oude dag uit dat arbeidsvoorwaardelijke pensioen... dan in heel veel andere landen in Europa... waar mensen nog veel grotere uh, staatspensioenen hebben dan we in Nederland. Dus dat is een stukje maatschappelijke afhankelijkheid die we al hebben. In Nederland worden huizen ook uh, veel gefinancierd door hypotheken waar we afhankelijk van zijn geworden. Uh, in andere landen is het misschien gebruikelijker... dat het eigendom van een huis binnen een familie... van de ene generatie naar de andere generatie overgaat. Dus ook op dat gebied zijn we natuurlijk op maatschappelijk niveau... Uh, steeds meer verbonden geraakt met, met financiële markten.
1: Is dat aan zich iets zorgelijks of is dat gewoon een gegeven? Hoe zie jij dat?
0: Het is nooit een gegeven... De status quo, ik, tenminste, ik ben van mening dat je de status quo kan altijd veranderen. En ook juist omdat we weten dat in andere landen ter wereld, wat het bij onze buurlanden bijvoorbeeld al heel erg anders geregeld is dan bij ons, maakt al duidelijk dat er best wel alternatieve wegen te bewandelen zijn. En dat dat vaak gewoon een kwestie is van politieke keuzes. Is het gelijk tijd iets zorgelijks? Ik denk in principe, als jij uh, als individu... Een mooi huis kan financieren door middel van een hypotheek... of naar de universiteit kan gaan of een andere opleiding kan volgen... door een, een studieschuld die vervolgens niet als een soort strop om je nek... je volwassen leven dicteert, dat dat niet noodzakenwijs iets slecht is. Maar we hebben gewoon de laatste jaren ook gezien... dat het juist wel die extreme kant op gaat... en dat mensen juist wel heel erg de limieten van uh, de financialisering ervaren.
1: Waar de markt grip krijgt over de samenleving verliezen wij de controle over de richting die we de maatschappij willen sturen. En dit alles ontstaat door de richting... die juist door politieke keuzes is bepaald. Zo zie je dat ook in de beleggingsketen de macht concentreert... door het ontwerp van ons financiële stelsel. En in die ellenlange keten staat de particuliere belegger helemaal onderaan. Onderaan de streep kan ik dan ook niet anders... dan mijn ouders op theoretische grond gelijk geven. Het beleggen in individuele aandelen... ...zie ook ik nu als pure speculatie. Maar niets is zwart-wit. Want tegelijkertijd kent de motor van mijn hele monetaire en financiële zoektocht... ...een louter speculatief begin. Een rit die me zo gigantisch veel geleerd heeft... ...dat ik het voor geen goud had willen missen. Het nieuwe geld is een co-productie van BNR en New Narrative gefinancierd door onze weergeloze sponsor Betonic. Wederom hebben ze het aangedurfd om deze zoektocht met ons aan te gaan... zonder te weten waar we uitkomen. Wil je meer horen? Elke vrijdag verschijnt er de komende twee weken... een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Volgende week duik ik in de wereld van bitcoin
2: en cryptovaluta. Die techniek gaat ergens heen, die kant uit... maar daar is een onbepaald en oneindig toekomstpotentieel licht daar. En dan ga je nu vanuit een bekrompen blik op de financiële sector van. ja, dat slaat allemaal nergens op. Het is drie keer niks. Dat is zo zonde. Er is meer te zien en te ontdekken. Ik ben veel dank verschuldigd aan alle
1: economen, bankiers, onderzoekers en journalisten. die belangeloos aan deze podcast hebben meegewerkt. De muziek en het sounddesign is gedaan door Joshua Petit, Jelle Houbé en Marie Koning. De edit deed ik samen met Dieder van Vree. De eindredactie is in handen van Eline Ronner en Wendy Benakker. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Laat een alsjeblieft de recensie achter in je favoriete podcast-app en deel hem op alle mogelijke kanalen. Dat helpt
0: enorm. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten?